0: دوستان عرض سلام دارم خدمتتون خوش آمدین از جلسه قبل ما قرار شد که از داستانهای مصنوی بیایم به قزلیات دیوان کبیر من جلسه قبل خدمتون عرض کردم دیوان کبیر بسیار متفاوته با مصنوی از نظر اینکه در مصنوی مولانا نقش معلم بودن و آموزگار بودن رو خیلی رعایت کرده اما اینجا در دیوان کبیر اون چیزی رو که داره میگه دیگه خودش خودش نیست بوینده دیگه ای صحبت میکنه این هفته من یه قذلی رو خدمتون میخونم این قذل بسیار پرمایه است امیدوارم بتونم تو این جلسه تموم کنم که بعید میدونم اگه نشود، انشالله جلسه بعد ادامه میریم قزل رو قزل شماره 1855 هستش اول قزل و خدمتون میخونم بعد بریم سراغ رمزگوشایی پاش چه دانستم؟ که این سودا مراز انسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه بروباید چو کشتیم براندازد میان بلزم پرخوم زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد که هر تخت فرو ریزد زگردش های گوناگون نهنگی هم برارد سر خورد آن آب دریا را چونان دریای بی پایان شود بی چون هامون شکافت نیز آن هامون نهنگ به فرسا را کشد در قهر ناگهان به دست قهر چون قارون چون این تبدیل ها آمد نه آموند ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون چه دانم های بسیار است لیک من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون از کنم خدمت شما که قبل از اینکه من صحبت های به این قذر خدمتون ارائه بدم واقعا فکر می کنید که چی گفته تو این قذره چه چیزهایی رو بیان کرده به ظاهر قذل که نگاه میکنید کاملا مشخصه که خیلی حرفها با یک رموزی گفته شده که تا کسی توی این مسیر حرکت نکرده باشه متوجه داستان نمیشه چون داستان خیلی مفصلیه من یه مقداری از یه پایه هایی شروع کنم خدمتون تا برسم به روشن کردن این قذر برای اینکه که بتونم حرف رو باز کنم دو بیت از یکی از قذل های حافظ رو خدمتون میخونم یه توضیحات راجع به این میدم بعد ببینیم که این قذل چه معنی داره این قذل حافظ رو همه تون شنیدیم سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وانچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم گمشدگان لب دریا میکرد این غزل نه لغت مشکلی داره و یک آهنگ بسیار زیبایی داره اما تا یک رموزاتی را از عرفا نفهمیم اصلا نمیفهمیم اینا چه چی میگن اولا دل ما سالها طلب جام جمع میکرد اصلا جام جمع چی هست؟ بعدم اگر خودش داشت چرا از بیگانه ها تمننام میکرد؟ و این بیگانه ها این کسانی که گمشده لب این دریا هستند چیا هستن؟ من قبل از هر چیزی جام جم رو خدمت شما کنم اگر این اصطلاحات عرفانی رو دقیق از نظر ریشه بدونید هیچ وقت در خواندن ابیات عرفای ما دچار گیجی نمیشیم. ما جام جم یا جام گیتی نوا یا جام جهان بین یا جام کیخسرو همه اینا یه معنی دارم داستان در شاهنامه فردوسی هستش اولین و آخرین کسیه که این داستانها رو برای ما باز کرده برخلاف اون که خیلی تصورشون اینه که فردوسی بسیار هماسیگوه در عین حالی که هماسیگوه هست اسرار مهر چیش رو خیلی باز کرده در داستان در شاهنامه شما به داستانی برمیخورید به نام داستان ویژن و منیژه داستان خلاصه و رؤوسش اینه که در یک زمانی در مرزهای ایران با توران گرازها به کشتزارهای ایران حمله میکنند خلاصه کیزارها را از بین میبرند. که میان پیشه کیخسرو از کیخسرو میخوان که ما جزء تابعین این دولت هستیم مالیات میدیم به ما کمک کنید کی خسرو در اون جمعی که نشستن اون عمرها یک ندایی رو میده میگه چی حاضره بره به اینها کمک کنه ظاهراً بیژن که یک جوانه تقریبا 20 ساله و ایه این بیژن از طرف پدر نوه بودرزه فرزندگی و الف چشمه از طرف مادر نوه رستمه یعنی بله پس لا فرزند نوه رستم هستش خلاصه این بلند میشه و میگه من میرم پدر این چون تنها پسر بوده و این پسر هم پسر خیلی خوشگذرونی بوده نمیخواد این بره خلاصه اون میگه نرو این میگه نه من باید برم من میخوام برم وقتی که این حرکت میکنه بره یک آدم دنیادیده ای رو یک آدم پهلوانی رو به اسطلاح به نام گرگین با این همراه میکنن که این بره و این گرازها رو رد کنه گراز خیلی حیوان وحشیه خلاصه اگر هم دوستانی چون میدونن فرهیخته هستید اکثرا در پهلوی این داستان به نام بیژن و گرازان هست اما عمدتا داستان فقط مقدس به فردوسیه اینها میرن و بیژن با برنامه‌هایی که داره این گرازها رو رد میکنه اونجا رو خالی میکنه از این حیوانات بعد از تموم شدن این داستان با گرگین میرن در یک جای گرگین به این میگه اینجا جاییه که زنان افراسیاب میان اینجا و اینجا تفریح میکنن بیا بریم با اینا تفریح کنیم خلاصه بیژن میاد اونجا و دختر افراسیاب که منیژه هستش با این رو در رو میشه خلاصه دل منیجه میره بعدا اینا میخوان بلندشن که برگردن منیجه خیلی اصرار میکنه که بمون و این میگه که نه من باید برگردم در اونجا فردوسی میگه که منیجه بفرمود که داروی خوشبر پرستنده بیامیخ بر نوش بر یعنی داروی بیهوشی یعنی فکر نکنید اینهایی که حیبه ما میگن دارک ایجز دارک ایجز ما نبودیم ما خیلی قبل از اینها داروی بیهوشی رو میشناختیم داروی بیهوشی رو میریزه در حالا شرابش، در نوشیدنیش، در هر چیزی بیجن که میخوره از هوش میه خلاصه داستان زیاده وقتی که بیدار میشه میبینه جاییه که منیجم هست و پیش دلبره و اینا خبر به افراسیاخ میرسه که یک نفر از دربار ایران به حرم تو به ناموس تو حمله ور شده و اینجوری شده این دستور کشتن بیژن رو میده کسی رو میفرسته و میاد میبینه که بله درسته و خلاصه میخوان بیژن رو بکشن قبل از این که رو بکشن پیران وزیر افراسیاب به افراسیاب میرسه میگه که چیکار میخوای بکنی این نوبه گودرز این وصل به رستم ما هنوز از کشتن سیاوش خاک افراسی خاک توران به توبره کشیده شده چه میخوای بکنی میگه چه بکنم میگه در مرز چین دریای چین چاهی هست که اکوان دیو سنگی رو اونجا انداخته اینا رو بذار تو چاه سنگ اونم بذار رو در چاه و اگر یه زمانی لشکر ایران به اینجا حمله کرد حداقل اینا زنده باشن مثل سیاوش نیان خاک اینجا رو به توبره بکشن خلاصه اینا حرف پیران رو انجام میدن گرگین برمیگرده گرگین برمیگرده از این که کارها رو بیژن کرده و این نکرده خیلی ناراحت بوده که لو نره خلاصه شروع میکنه به افسانه سرایی شروع میکنه به داستان سرایی داستان های مختلفی رو میگه که نمیدونم افریت فلان اومد جادوگر فلان اومد کسی تو دربار این حرف رو باور نمی گیو خیلی نگران میشه برای بیژن میخواد لشکر بکشه و حمله کنه به تورا. چه خسرو در فرهنگ ایران باستان جزوه کسانیه که با مابد و طبیعه در ارتباط معنوی به گیو میگه صبر کن بزار نوروز بشه زمانی که نوروز شد من در پیاله، در جام جهان نما نظر خواهم کرد به من میدونم که بیژن کشته نشده بهت میگم کجاست برو پیداش کن وقتی که نوروز میشه جام جهان نما رو که یک پیاله بوده این رو برای کیخسرو میارم فردوسی میگه بفرمود که دو مرتبه در این پیاله شراب نوشید بسیار نوشیدن شراب مهمه بعد از اینکه شراب رو نوشید در پیاله نگاه کرد و گفتش که بیژن زنده است در این چاه برید بیاریدش این تا این داستان بحث ما سر این پیاله است این پیاله و این جام جامی بوده که بر اساس توصیفاتی که فردوسی میکنه من حقیقت چون از داستان ما دور میشه وقت نیست اشعار رو براتون بخونم اما داستان بیژن و منیجر رو بخونید این جامی که جام جهان نما بوده اونجوری که فردوسی توصیف میکنه دقیقا شبیه این جام که ما امروز روز به عنوان جام چلکلید دیدین روش دعا مینویسن و آب میریزن توش و میخورن برای سلامتی یه همچون حالتی داشته در این جام نظر کرد این جام امدتاً جام کیخسرو اسمشه به هیچ امار ربطی به جمشید نداره دو تا نظریه هست که این شده جام جم یعنی جام جمشید یکی این که پیال گردانی و ارز کنم به خدمت شما ساقی و شرابخاری به وسیلهی به رس بزرگان رو جمشید آورد دیگر این که گفتن نه به خاطر اون موزونی که داره جام کیخسرو شده جام جم حالا به هر دلیلی فردوسی نظرش یعنی فردوسی که گوینده این داستانه جام جام کیخسروه جام جم جام کیخسرو جام جهان بین جام گیتی نما تمام اینها اینیه که من خدمت شما گفتم اما این بسیار توش مطلب خابیده این داستان بسیار درش مطلب هست ببینید از زمان حکیم سنایی حکیم سنایی قبل از خوانیه جام جم و جام جهان نما وارد فرهنگ عرفانی ما شده هرکی هم که از این نام برده بعد از سنایی بوده قبل از سنایی وجود نداشته اینها میگن جام جهان نما همون دل انسانه سنایی خیلی راحت در حدیقت الحقیقه میگه که جام جم همون دل توست این دل انسان جایگاهیه که در اونجا خدا قرار داره همه اینا رو شنیدیم اینها به یک احادیثی تمسک جستن که بتونن این فرهنگ رو این فرهنگ مهر رو چیش مهر رو وارد دنیای اسلام کنن حدیث های زیادی هست مثلا احادیثی که عرفای ما بهش استناد کردن اتقو به المؤمن فا انهو ینظرو به نور الله هزر کنید، پرهیز کنید از درایت مؤمن چون اون با نور الهی داره می‌بینه. من راحت خدمت شما از کنم این حدیث هایی سند نداره دوستانی که آشنایی دارن با مسائل فقهی و حدیثی و رجال میدونن یا اینکه قلب انسان در میان دو انگشت خداست اینا فقط در این که بتونن اینها رو بکشونن توی این جریانات. تا اینجا همه اینو میده. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. در این قلب عرفای ما به ما میگن که یک نقطه سیاهی وجود داره. میدونید؟ سیمبولیک گفتن این واقعی کاری نداره. میگن در این قلب یک نقطه سیاهی وجود داره که در این نقطه سیاه عظمت الهی در اونجا قرار گرفته به این نقطه سیاه در فرهنگ عرفانی ما میگن سوبیدا سر سوبیدا که میگن در تمام عرفای ما میخونید الان براتون میخونم این اون نقطه‌ای هستش که میگن در اون نقطه از کن و مکان همه چیز بیرونه جایی وجود داره که بی مکانی بی زمانی ازلیت الوهیت در اونجا نهفته است و تمام فلسفه خلقت برای رسیدن به اون سبیده هستش من یه قزلی رو از سعدی خدمتتون میخونم حتما خیلی زیاد هم شنیدین ولی دقت کنید که چه زیبا این موضوع رو بیان میکنه به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست آشقم بر همه عالم چه همه عالم از اوست به قنیمت شمره دوست دم ایسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی کیندم از اوست نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست میگه نه انسان میدونه این موضوع رو انسان این رو نمیدونه ملک این رو نمیدونه فرشته ها این رو نمیدونن کل یونیورس از این داستان بیخبره کل یونیورس از وجود این سویدایی که در دل انسان نهفته شده بیتر برای چی میگن این برای این میگن که یک جریانی وجود داره که این جریان فوق دانش انسانه فوق فکر انسانه فوق اندیشه انسانه نه در مکانه و نه در زمانه این در دل انسانه این جاییه که اگر انسان به اونجا راه پیدا کنه تمام هستی متفاوت میشه بارها و بارها به ما گفتن من حالا خدمتون خواهم خون که دنبال سویدان نگردید به عقل و خوش انسان به هیچ عنوان نمیاد یک ودیعه یک حرکتیه در انسان که اینها میگن ابدا هم ما اینجا سیمبولیک نمیگیم قسمتی از وجود انسانه همون نقطه که در قلب انسانه این تنها جاییه که شما میتونید از اون به خدا و خدایی برسید ببینید حافظ حالا در همین این عبیات چون فقط میخوام با سویده آشنا بشیم من چو از خاک لحد لال سفت برخیزم داغ, سود داغ سودای تو هم سر سویدا باشد یه اون زمانی هم که از لحد سر برارم برای قیامت درک اصلی درک سویدا هستش خود مولانا در مثنوی و در خیلی جاهای دیگه از سویدا نام برده میگه یک زمانی پیامبر اسلام به قاتل حضرت علی در گوشش گفت که تو علی رو خواهی کشت بعد خیلی دلایل آوردن که نه این بی خود و اینا چیزی نبوده بعد مولانا یه چیز رو میگه میگه پیغمبر این رو از اینجا میدونست در مثنوی در دفتر اول این رو می خونید که زدها زدها آمد پدید در سویدا روشنی آفرید هر جایی که با کلام سویدا آشنایی روبرو میشید سویدا اصل مهور داستان های به این حبت القلب هم میگن. اگر می خونید جایی بین این القلب هم میگه وحشی وحشی بافقی میگه همچون سکندر،, هم سکندر مجوی آب خزر در سواد آرف دل زنده را آنز سوویدا تلب میگه اسکندر توی برای آب حیات نرو تو جای تاریک برو در دل آرف این رو پیدا کن من این توضیحات خدمتتون دادم که در نظر داشته باشید. عرفان از چیزی صحبت میکنه که این به هیچ عنوان برای دانش، هوش، عقل، سیستم مادی بدن قابل درکی نیست. باید به اون درسی. حالا سوال اینجا اینه. چطور قلب انسان دل انسان همچون چیزی رو داره و خودش ازش بیخبره میاد از گمشدگان لب دریا میپرسه یعنی ما یعنی میاد از فکر از انسان از دانش از هوش سراغ اون سرس و رو میگیره عرفای ما برای روشن شدن این موضوع مطلب بسیار مهمی رو ما شما شنیدید همیشه میگن زندگی یک هدیه است قدر این هدیه رو بدون قدر این هدیه رو بدون یعنی اینکه خاک دوجام خاک تیره قدرتی پیدا کرده این قدرتی رو که پیدا کرده کال و جسم ماست این باید در مسیری بتونه حرکت کنه که این رو چشف کنه این اصلا فلسفه خلقت در عرفان ما هستش شما این رو باید چشف کنید برای چشف کردن این سر هفت مرحله گذاشتن این مختص عرفان ما نیست شما در هر جایی در هر مذهبی برید اکثراً میگم چه هندی، چه چینی، چه اسلامی یهودی، مسیحی فرق نمی کنه. عدد هفت رو مقدس شمردن. چیش مهر، زر توشت، تمام اینها عدد هفت رو مقدس دونستن امده ترین دلیلی که عدد هفت رو مقدس دونستن این هفت وادی یک انسان ازش باید بگذره تا به اون سویدا برسه تا به اون سر درون برسه اگر این هفت مرحله رو نگذره و این راحت به دست انسان برسه انسان هیچ وقت نمیتونه از این بحر برداری کنه داستان رو من خدمتو نهارز میکنم این داستان اصلش داستان هندیه در کتاب های اسلامی، مسیحی با شکل های مختلف گفته شده اما ریشه داستان اینه که من خدمتو نهارز میکنم میگن یک زمانی خدا با فرشته ها صحبت میکرد گفتش که من یک اسراری دارم تمام وجود و حکمت الهی رو میخوام به انسان بدم اما انسان قدر این رو نمیدونه انسان راحت به این میرسه شما میگید من اینو کجا قرار بدم که انسان به این به این راحتی نرسه یه سری از فرشته ها گفتن که ببر بذار در بالای آسمان ها گفت نه این هوشی که این داره این دانشی که من به این دادم این به اونجاها راه پیدا میکنه. گفتن بذار در اعماق دریاها گفت با تمام این تفاصیل به اونها راه پیدا خواهد کرد این موجود این انسانی که من آفریدم حوش فوقلادهی داره گفتن پس کجا میذاری؟ گفت جایی میذارم که هرگز سراغش نخواهد رفت گفتن کجا گفت اون دل انسان این اون داست که در دل انسان قرار گرفته در دیدگاه عرفانی ما اگر انسان در این مسیر حرکت نکنه چشمش همیشه گرست نست شما اگر حیوانات رو ببینید حیوانات وقتی که امنیتی دارن غذای میخورن کاری با کسی ند اما انسان هرگز سیری پیدا نمی‌کنه اون چیزی که از این خاک بلند میشه مگر اینکه به این قلب برسه این غزلی رو که من خدمتتون خوندم هفت بیته در هر بیتی این یک کدوم از این داستانهای شهر عشق و هفت شهر عشق رو باز کرده هفت شهر عشق هنرمند اصلیش میدونید اتاره ببینید من خدمت شما عرض کنم شیخ شاهبودین سهروردی بسیار زحمت کشید تا این افکار عرفانی رو همون شیخ اشراق وارد از کشیش مهر وارد جهان اسلام کرد و خیلی استدلال های فلسفی بر اینها ها گذاشت تونشم پس داد میدونید در سیانه سالگی کشتنش سلطان مسعود غزنوی گفت من نمی این کارو بلاخره فتفا دادن مفتی ها و این رو کشتن عطار در کتاب منطق تیر که ات همه داستان رو شنیدید یا خوندید حتماً هم خوندید صحبت اینه که یک سیمرقی از روی چین حرکت میکنه و پر این سیمرغ میفته پایین این پر که میافته همه به دنبال این پر حرکت میکنن که ببینن سیمرغ چیه سیمرغ خداست پر سیمرغ همین سوویده که در دل انسان افتاده همه مرق ها همه پرنده ها حرکت میکنن برن برای پیدا کردن این سیمرغ من یه عبیاتی رو براتون از, از عطار میخونم که بعد برگردم سر قزل که بتونم قزل رو رمزگشایی کنم در همون منطقه عطار هفت شهر عشق رو توضیح میده این هفت وادی رو توضیح میده وادی در اصل لغت به معنی بستر رودخانه است یعنی بستر رودخانه هم گفتن بستر رودخانه هم گفتند. اتار در منطقه میگه که گفت ما را هفت وادی در ره هست چون گذشتی هفت وادی درگه هست هفت مرحله رو باید بگذرونی بعد از این که گذروندی به درگاه سی مورد میرسی من خدمتتون عرض کردم بارها عرض کردم در تمام عدیان در تمام عرفان ما هرگز و هرگز راهی برای درک خدای جهان آفرین مطلقاً وجود نداره اینها دیدید؟ همیشه میگه نه عقل انسان نه حکمت نه فلسفه نه علم هرگز به این نخواهد رسید اون چیزی که شما رو به خدا وصل میکنه میگن ما کشف کردیم فقط و فقط اینجاست که شما خدا رو درک میکنید نه با عقل میتونید درک کنید نه با فکر اینا همش قیل و قاله اینا هیچ کدوم اون واقعیتی که ما داریم میگیم نیست ولی وقتی به اون رسیدی اون پری از پرسیمون وا نیامد در جهان زین راه کس نیست از فرسنگ آن آگاه کس چون نیامد باز کس زین راه دور چون دهندت آگهی اینا ناصبور چون شدند آن جایه گم سر به سر کی خبر بازد دهد از بی خبر پس وادی طلب آغاز کار وادی عشق است از آن پس بیکنار پس اول شد وادی طلب بعد میشه وادی عشق پس سیم وادیست آن معرفت پس چهارم وادی استقنا صفت وادی سوم معرفت وادی چهارم استقنا هست پنجم واد، پنجم وادی توحید پاک. پس ششم وادی حیرت سعبناک هفتمین وادی فقر است و فنا. بعد از این روی و روش نبود تو در کشش افتی، روش گم گردادت، گر بود یک قطره قلزم گردادت. قلزم یعنی دریا. پس این هفت شهر عشق رو که عطار به این صورت مطرح کرده حالا بریم سراغ عبیات مولانا چه دانستم که این سودا مرا زنسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را جیخون. من توی جلسات بارها خدمتون ارز کردم که عرفای ما میگن اجازه بدید طلب شما شما رو ببره آرزو شما رو به جایی نمیرسونه همیشه هم وعده ما این بود که به موقعش که رسیدیم خدمتون ارز میکنم طلب با آرزو چه فرقی داره اولا طلب در انسانم بخوام اینو براتون یه مثال میزنم که اینو روشن کنم خدمتون ما وقتی که بچه بودیم پنج سال سالمون 6 سالمون بود همیشه اگر دختر بودیم دلمون می‌خواست جای مادر باشیم آرزوی مادر بودن رو داشتیم پسر بودیم آرزوی داشتیم جای بابامون بشینیم بابامون بشیم هی میخواستیم زودتر بابامون بشیم زودتر مادرمون بشیم اون آرزو برای ما کاری میکنه اون فقط که آرزوه حرکتی که در انسان انسان رو رشد میده بزرگش میکنه به سن و سال اون حرکت حرکتی که از درون میجوشه به اون حرکتی که از درون انسان میجوشه و میاد بالا و ما میگن تلم یعنی هر بچه‌ای که چهار سالشه نرمال داستان طلب این رو داره که این 20 ساله بشه این سی ساله بشه در این مسیر طلب حرکت می‌کنه و تمام وسائل محیا میشه که به این طلب به این رشد برسه اما اون چیزی رو که این بچه می‌خواد، اون آرزوه تا به زمانش نرسه اتفاق نخواهد افتاد طلب نشونه های متفاوتی در انسان داره طلب وقتی که حرکت میکنه من تو پرانتز خدمت نرز کنم اصلی ترین ترین مرحله این هفت شهر عالم طلبه بقیه اوالمی که داره میاد نتیجه یک هستن عشق نتیجه عالم طلبه بعد معرفت نتیجه عشق استقنا نتیجه معرفت هم اینجور اینها یکی پس از دیگری نتیجه هم دیگه هستند اما برگردم سر داستان طلب ببینید همون جور که من از یه بچه خدمت شما عرض کردم این رشد میکنه وقتی که چه میتونم پنج سالش با عروسکاش داره بازی میکنه تیل بازی میکنه وقتی که دیگه میشه 20 سالش به اینها اصلا رقبتی نشون نمیده به چیزهای ای رقبت نشون میده در انسان حالتی به وجود میاد که این حالت هرگز و هرگز بیرونی نیست به عرض من خیلی انایت این از درون حرکت می‌کنه. ممکنه یک عامل بیرونی یا چند عامل بیرونی رو شما معرفی کنید. اما این عوامل بیرونی در حقیقت اون حرکت درونی رو روشن کردند برای شما. برای هر کسی. این رو من خدمتتون عرض کنم زمانی که ما همش در آرزو هستیم که خب من حالا میخوام این رو بدونم من میخوام اون رو بدونم میگه همچون چیزی نیست اولین قدمی که هست دل دوزخی میشه میدونی دوزخی یعنی این چی یعنی باورهات دونه به دونه شروع میکنه بریختن شما این رو کم نگیرید باورهات دونه به دونه شروع میکنه بریختن اگر عضو فعاله نمیدونم یه سازمانی بودی مذهبی یا باور بسیار تندرو بودی هر نوع فکری داشتیم جایی میرسی که پوچی اینها رو میبینی فکر نکنیم پوچی اینها از یک دوزخ داره حالا اصلا اینا رو ول کنیم بیایم سراغ یه زندگی های دیگه اگر یه انسان هم زندگیشو در عیاشی میگذرونه میگه آقا دنیا همینه اونم هم یه باور دیگه اونم به این باور رسیده که آقا همه اینا بیخوده بیا بزنیم و برقصم و شاد باشیم شادی منی همینی که من میگم اینها همه باوره دوزخ اون زمانیه که دونه بدونه این باورها شروع میکنن بریختن مجنون یعنی نه اینکه که دیوونه میشی تو خیابون شروع میکنی جی قداب کردن نه میبینی که به جایی تکیه گاه نداری هر چیزی رو که تا امروز بهش تکیه میکردی من از زندگیم استفاده کردم من آدم خوبی هستم من آدمی هستم که نمیگم میرم بهشتا ولی خب مورد انایت خدا هر چی که باور میکنی اینها دونه به دونه این یعنی مجنون میشی به اونجای ریختن باورها میرسه که متوجه یک جریانی میشی که این باورها تماماً و تماماً مثل یک سراب مثل یک حالتی که چشمت رو خباب گرفته بوده اشتباه میدیدی دلت رو دوزخ میکنه دو چشمت را کند جیهوند ببینید یعنی چشمت امقدر عشق میریزی که این عشقها عشقها مثل جیهون را میفته توازه می‌کنم انایت کنید مولانا قبلا گفت در اخ... کلن جامعه بشری به خصوص جامعه ما یه عده هرفهی گریه میکنن یه عده هرفهی مردم رو به گریه میدازن اینها منظور ما نیست جایی که بی اختیار این عشق روانه نمیدونی چطه اصلا نمیدونی چرا این مابرها ریخته نمیدونی به چی داری تکیه میکنی دیگه هیچ چی نیستش که به عنوان یک ستون محکم بهش بچسبی. به چسبی این دوزخ شدن دل و روان شدن عشق مثل جیهون اولین نشانه های عالم طلبه بریم برک و برگردیم بقیر بودم خسته نبیش خب دوستان رسیدیم به اینکه راجع به قزل صحبت کنم من خدمتی من فکر کنم فقط برسم که ابیات رو معنی کنم رمز و های این ها به این سادگی ها نیست اما من بیت به بیت رو خدمتتون میخونم و معنی میکنم چه دانستم که این صدا مراز انسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون اگر دوستانی با این مسئله آشنایی ندارن توجه داشته باشن شما فکر نکنید این یعنی قم شما فکر نکنین یعنی ناراحتی عزیزانی که در این مرحله هستند یک ثانیش رو به تمام عمر نمیدی این رو من به قطع یقین خدمت میگم اون عشقی که از چشم میاد که به قول عرفای ما مقدسترین آبهای جهانه که از چشم اون عشق میریزه و وارد این عالم طلب میشی مهمترین موضوعش همین بود که فرمودن در انتظار مرگ نمیشینی شادی کنان نمیشینی تا مرگ به سرابت بیاد یه <تصفح> داستانی رو اتار در خود عالم طلب داره میگه که در زمان سلطان محمود غزنبی اینا میدونیم قدیما با لباس های بدل میرفتن توی شهر میچرخیدن سلطان میرفته با لباس عادی توی شهر اون موقع مثل الان دیدیم باستان شناس کجا میرن دنبال مسائل باستانی میگردن کسانی که دنبال گنج میگشتن تو خرابه ها <تصفح> میگه سلطان دید یک جوانی داره توی خرابه رو میکنه گفت دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال گنج میره میره سلطان دوباره فردا پس فردا همینجور میره این جوان هر شب توی این خرابه دنبال گنج داره میگرده به مهمورا میگه که یه مقدار تلایی سکه چیزی بذارین تو این خرابه که این شب پیدا کنه و بره و دیگه خودشو اینقدر اذیت نکنه که هر شب بیاد اینجا اینه یه مقدار طلا میذارن توی خرابه و این شب میاد اینو پیدا میکنه فردا دوباره سلطان میاد میبینه جوان داره دنبال گنج میگرده میگه مگه پیدا نکردی میگه چرا میگه دیگه دنبال چی میگردی میگه اون چیزی رو که پیدا کردم نتیجه این طلب بود من از طلب نمیشیم یعنی رسیدن به یک گنج درونی من رو متوقف نمیکنه. پس عالم طلب حرکتیه که از درون شروع میشه متحول میشی اون آدم سابق نیستی خودت بهترین میزان و استانداردی برای اینکه متوجه شی اون آدمه نیستی و خیلی چیزها در درون انسان شروع میکنه به تغییر کردن چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برو چو کشتی هم در اندازد میان قلزم پرخون این من نمیدونستم که یک دفعه سیلاب عشق من رو حرکت میده و میندازتم مثل یک کشتی که میفته روی دریا میفته روی دریا قلزوم رو به دریا معنی کردن ولی اصل مطلب به دریای سرخ میگن میگه خلاصه من رو روی یک دریای پرخون یعنی کش... یعنی دریای عشق افتاده بود دریای عشق ببینید وقتی که مرحله بعد عشق شروع میشه مهمترین موضوعینه که بذاوت از میون میره قضاوت بدین معنی که در قبال مسائلی که اتفاق میفته خیر و شر نمیشناسن مسئله ای بود که من جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم از بالا به داستان نگاه میکنن میگه تو چه میدونی این مصیبت این غم این شرری که تو رو گرفته چه فوایدی رو برای تو خواهد داشت؟ تو که تو این داستان فقط داری یک پیکچر رو میبیی وقتی که انسان به عالم عشق می رسه در یک دریای پرخون میفته، این دریای پرخون رو معنی کردن به اینکه ما مسائل رو دیگه به خیر و شر تقسیم نمی‌کنیم اون چی که پیش میاد پیش میاد جلوی اون رو نمیشه گرفت زند موجی بر آن کشتی که تخت تخت بشکافت که هر تخت فرو ریزد ز گردش‌های گوناگون میگه حالا اتفاق ای که میفته برای حال حالتی که سالک داره وقتی که آزی نیستی بسیار انایت کنید به من خیلی از این دوستانی که فکر میکنن تو این مسیرها نمیتونن قدم بردارن اشکال اینجاهاست اینها مرحله به مرحله به وجود میاد دلیل بر بیقیرتی و بیرگی کسی نیست وقتی در دریای عشقه میدونه که تمام جریانات برای این پیامی دارن عالم اشارت هاست یعنی حافظ میگفت هر چیزی به چیزی اشاره میکنه میدونه این مصیبت به یک چیز دیگهی داره اشاره میکنه اون خیر داره به چیز دیگهی اشاره میکنه این اون اشاره ها رو میبینه نه فقط اکس خیر یا شر رو انسان زمانی که از خیرها از پیروزیها خیلی شاد نشه از مسیبتها خیلی اذیت نمیشه خیلی مسئله مهمیه وقتی که اون قرور نداریم در اون پیروزی هامون در شکست هامون هم آنچنان به هم نمیریزیم اتفاقی که میفته روی این موج حرکت میکنیم داره خیر میاد داره شر میاد عالم قفز میاد عالم بست میاد ارتباطت وصله ارتباطت قطع همینجور تا یک این موج هایی که میخوره میبینی یک موجی میزنه و تخت های کشتی رو شروع میکنه به شکافتن آه نفوذ میکنه تو کشتی اولا معرفت معرفت در حقیقت زمانی که جلوی چشمت داره واقعیت رنده میشه یک مرتبه فرونه میریزه رنده میشه جلوی چشمت اونایی که تو این مسیر هستن بسیار دقت کنن این که عطار میگفت ناسبور یعنی همین ما که در این عالم جسم زندگی میکنیم عمدتا یاد میگیریم که زندگی ما اینه که تا این لحظه‌ای که هستی اونجوری که بیرون میگه شادی شاد باش بعدش هم میبینی تمامش میره، میگه کارشه که مثل همه اینا به ما میگن نه فرصت بسیار بزرگی به خاک دوجم داده شده در طی سالها و سالهای سال طول کشید توی جسم رو این زمین قدم گذاشتی متوجه میشی که عالم یک عالم مجازیه اون چیزی رو که تو داری میفهمی به عنوان یک حقیقت سالت یک حقیقت محکم این اونطور طور نیست عدم اصل قطعیت امروز ما میگیم دیگه ببینید کوانتوم اصلا بر همین اساس اساس ساخته شده عدم اصل قطعی قطعیت هیچ سرتنتی وجود نداره این واقعیت جلوت رنده میشه وقتی که رنده شد که هر تخت فروری زد زگردش‌های گوناگون تو در این عالم عشق هستی خیر و ها داره میاد موجها داره بهت میزنه و در این حرکات تو متوجه میشی که اون قطعیتی که تو برای واقعیت قائل بودی اون قطعیت وجود نداره اون قطعیت نیست چیز عجیبی نیست دار. حالا ما به قول عرفا حق نداریم علمی حرف بزنیم فلسفی حرف بزنیم ولی امروز روز نبینیم اون جسم نرمی که در مقابل چشم ما به اون نرمیه سرشار از ذراته اون صاف نه نرمه عدم اصل قطییت برات اتفاق میفته رم نمیشه جلوی چشمت نهنگی هم برارد سر خورد آن آب دریا را چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون ننگ استقنا ننگ در ادبیات ما نماد و سیمبول قدرته و شما میدونید هیچ چیزی برای انسان برتر از استقنا نیست استقنا خیلی مسئله مهمیه نهنگ استقنا بعد از اینکه این واقعیت ها میریزه تو اصل وجود خودت رو خارج از این جسم متوجه میشی درک می خودت رو بیرون از جسم میبینی اون استقنا رو به وجود میاره و بعد میبینی هم عشق رفت و این دریای عشقی که تو روش بودی این نهنگ این رو سر کشید و اصلا همه چی شد یک صحرا شد هامون شد یک دشت شکافت نیز آن خامون نهنگ به فرسا را در قعر ناگهان به دست قهر چون قارون میگه حالا اتفاق ای که میفته همین نهنگ که این آب رو بلعید و متوجه شد به اینکه خودش چه استغنایی داره این هامون این نهنگ بهفرسا رو میشکافه عالم توحید عرفای ما بسیار سعی کردن بحث وحدت وجود رو همون عالم توحید معرفی کنن البته با متشبه این با مفتی ها, با فقه ها بسیار در تضاد هستند چون اونها دیدگاهی به مسئله وحدت بح- وجود ندارند. میگه یه جایی تو متوجه میشه این نهنگ که خامون خودشه متوجه میشه که دریا خودشه متوجه میشه که اون کشتی خودشه اصلا همش خودشه هیچ چیزی وجود نداره جز خودش کشد در قهر ناگهان به دست قهر چون قارون قارون میدونید یک فرد متمولی بوده در زمان حضرت موسا در های دینی چنین اومده که قارون به خاطر ثروت خیلی زیادی که داشت و خب با موسا درگیر بوده خلاصه اینا برای حضرت موسا یک توتعه میچینه قارون و توتعه این بوده که یک خانومی که به اصلاح در اون زمان در مقابل پول تنفروشی میکرده میاد و به همه میگه که این موسایی که صحبت از زنا میکنه و اینا خودش به من پول داده و با من هم بستر شده ولوله تو مردم میفته الان شما عنایت میکنید اونهایی که عارف هن اونهایی که تو این مسیر آن محال ممکنه به این راحتی چیز رو بپذیرن چون این تجربیات رو کردن اگر چیز رو میپذیرن میدونن چی رو پذیرفتن اون بالا که شده این باورها رو داشته جونها رو برای باورهاش داده الان همه اینا ریخته اما مردم عادی میدونید زود, زود توشون ولوله میفته خلاصه میان سراغ موسیو که آقا تو که این همه داری نمیدونم میگی زنا نکنید و فلان نکنید خود این کارو رو موسی موسا خیلی براشفته میشه خیلی براشفته میشه و بزرگان قوم جمع میشن مردم همه میان و با پولهایی که قارون به این خانم داده قراره که خانم بیاد و جلوی همه شهادت بده که موسا یه همچون کار رو با من کرده خلاصه زمانی که میاد و میخواد شهادت بده نمیتونه میگه نمیتونم به موسا یه همچون خیانت کنم موسا این کار رو با من نکرده من دروغ گفتم سر صدا بلند میشه بلند میشه و موسا میپرسه که کشی تو رو بادار کرده که این کار بکنی میگه والا این قارون به من پول داد و از من خواست که این دروغ رو بگم میگن در اون زمان خدا زمین رو در اختیار موسی گذاشت و گفت هر کاری میخوایی بکنی بکن موسی به زمین گفت بگیر اینا داستان های مذهبیه موسی به زمین گفت بگیر قارون و گنج این رو زمین هی فرو بر هر چی قارون فریاد زد که اشتباه کردم توبه کردم قبول دارم موسا گوش نداد گفت زمین این رو فرو ببر خلاص قارون با گنجش رفت زیر خاک امروز هم میدونی سر این داستان ها خیلی بحث ها وجود داره که خیلی دنبال این گنج های قارون هم. کار ندارم این حالتیه که قارون این رو به دست قهر برد تو شما کشت در قرن ناگهان یک مرتبه بعد از این که اینها رو همه رو میبینین متوجه میشین که همه اینا خودت بودی چیزی بیرون اتفاق نیفتاده بوده اما عزیزانی که در این مسیر سلوک کردن این یک مسئله بسیار مهمیه که در عالم توحید یا وحدت وحدت وجود اتفاق میفته در عالم وحدت وجود همیشه عرف های ما میگن به درکی میرسی که وقتی خروس داره میخونه میفهمی با تو قموخیشه این عبارت رو زیاد بکار میبرن یعنی همه کل هستی یعنی همه هستی با همدیگه یکی هستن به این بحث ها بر میگردم که اینها یعنی چی ها میگه فقط متاسفانه باید شرار معنی کنم وقت دیگه ای ندارم اما اینجا یه اتفاق بزرگی میفته برای سالک تمامی 6 سال ماهی گفتیم آقا فکر این کارو میکنه فکر بدبخت میکنه فکر اینجور میکنه عرف های ما کوبیدن فکر رو فکر رو معادل گرفتن با نفس اینجا اتفاقی که میفته اون فکر اون عقل جزوی بهت میگه که برو تا حالا من متوجه نبودم اما من فهمیدم اما من رسیدم که چیزیه که من نمیفهمم هلت میده برو مثل قارون که رفت توی زمین این یک دفعه چهدهش رو میپوشونه یک دفعه پنهان میکنه خودش رو در اونجا زیباترین دوستی رو با همون فکر میبینی وقتی که این تکامل ها همینجور به وجود میاد میبینی فکر رهات میکنه میگه برو برو جایی که تو باید بری چون این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بیچون از اینجا به بعد که دیگه وارد آلم حیرت میشه اون سالک در حقیقت همون داستانیه که مولانا بارها گفت عالم حیرت شطور به زیافت مرق به لونه مرق میاد تمام چهار چوب فرو میریزه تمام چهار چوب ذهن فرو میریزه دیگه تعیونی وجود نداره شکلی وجود نداره به جایی میرسی که همه چیز بی تعیونه. چون یعنی همون تعیون تعیونی دیگه برای چیزی قائل نیستی چه های بسیار است لیکن من نمیدانم که خوردم از دهانبندی دران دریا کفی افیون ببینید میگه چه های بسیار است منطقه دیگه من نمیدونم چیزی اونجا خوردم بندی خوردم که دیگه این بند دیدید آدم هایی که زیاد نشن دیگه اصلا نمیداره با چیکار کار کنه افیون کف افیون خوردم دیگه نمیتونم چیزی از اون دنیا بگم دیگه اونجا نیستم یعنی وجودی نیست که بخواد چیزی رو بگه عالم حیره عالم فنا در حقیقت چشف اون سویدا در قلب انسانه ما عدت ها گفته این منه میخوام باز کنم مسئله رو شما فرض کنید هر چقدر میلیون ها میلیون سلول در وجود ما هست ژن های مختلفی که در ما هست برای هر کدوم اسم رو گذاشتن. میدونید وقتی که اینها فعال میشن انسان توانایی های متفاوتی رو پیدا می‌کنه. دقیقاً منظور اینها اینه که یک همچون سلولی، وقتی میگم فقط توضیحشه، یک همچون ژنی در انسان وجود داره که اون مال خداست. اون ذره خداست اون ذره خداست امز... میگه شما تمام این افلاک رو که دارید میبینید تمام این چهکشان ها رو اگر ما فرض بگیریم اونها مثل امروز ما میلیون ها میلیون سال نوری رو نمیشناختن اما افلاک رو که میشناختن دیگه ستاره رو که میدیدن میگه تمام این هایی که تو داری میبینی این یک چیز درشون نیست در زمین هم نیست در هیچ موجودی نیست این کالبود تو این سلول های تو هرچی هست از آدم و هوایی نتیجه تکاملی و اثر تکاملی مثلا میمون انسان به هر هرچی که وجود داره این یه سلول در تو وجود داره و این اونجایی که میرسی بهش در اونجا همه چی نیستیه اما هستی واقعی اونه متوجه میشی که عالمی که تا حالا توش بودی نیستی بوده به خود به تو تو خودش رو هستی نشون میداده تمام این جام جهان نما و جام جهان بینی که حافظ ازش صحبت میکنه و بقیه ازش صحبت میکنن همون یک ذره است اون یک ذره بر اساس تعالیم و عرفای ما در انسان وجود داره به هیچ عنوان هم با علم بهش نمیرسی بارها بارهام گفتن که با حکمت با فلسفه با علم امکان نداره به این برسی تنها مسیری که وجود داره این هفت مرحله است شما اگر به کیش مهر برگردید میتراییان برگردید همین هفت مقام دقیقا به هندی ها و بودایی ها برگردید همین هفت مقامه به هر جایی برگردید ببینید در کیش مهر وقتی که سالک میرفت به مهری بشه به اسطلاح این رو میسپردن به مهریار مهریار اول کاری که در این میکرد من رو تبدیل میکرد به ما یعنی همین وقتت وجود ما در کل هستی بعد اینها ها مراحل متفاوتی رو میگذروندن مرحله اول رو بهش میگفتن کلاف میگفتن مرحله که میشن مرحله همسران بعد میشه مرحله شیران بعد میشه مرحله سربازان اگر درست خاطر مونده باشه بعد میشه مرحله پارسا یا پارسیان یا پارسایان همینجور تا میرسه مقام هفتم که مقام مقع و مقام فناست هفت خانی که در رستم بکار در... هفت خان رستم که در فردوسی به اون شدت توضیحش داده به اون زیبایی توضیحش داده دقیقا اشاره و همین موضوع داره دقیقا همین هفت مرحله رو باز میکنه. شما در هیچ سلیکرفانی حتی تا اونجایی که نظر من قدرت سوان منه حالا اگر چیزی هست من نمیدونم نمیدونم پیدا نمیکنید که این هفت مرحله به زبان متفاوت بیان نشده باشه تک تک این حالت هایی رو که اینها دارن بیان میکنن در خودتون ببینید اگر این حالت به وجود میاد اون چشم مثل جیهون رو دیدید که نمی دونی چرا داری اشک میریزی ولی قط داری میریزی حالت رو هیچکی نمیفهمه اما فراموش نکنید این غم نیست این عین شادیه یک بار اگر یک لحظه درکش کنید محال با چیزی عوضش کنید اگر این حالتها هست آمادگی وجود داره برای طی طریق با قول اینها اگر این مراحل وجود نداره اینها بارها و بارها گفتن برو به هر باوری که هستیزه زندگی کنید هیچ چیز غلطی هم نیست دین مداری غیر دین مداری برو همونجا باش اما زمانی سراغ ما و بیا که اولین های طلب رو در خودت دیدی اما صادقانه همونجوری که ما گفتیم ببین خودت رو اگر دیدی خودت رو و دیدی این عالم طلب درت شروع شده شکوفایی وجود داره بیا اینجا من نظرم و باز خدمتتون رو نرز میکنم هرجور خودتون صلاح میده با هیچ کس هم مسئله ای نداریم اما اگر این حالت ها نباشه عرفان یعنی میشه بیزینس و دکون بازار همین چیزی که الان تو جامعه ما بسیار فراونه من خدمت رو نرس کردم دیگه میخوایم پیتزا بفروشیم غزل مولانا میذاریم های کنسرت فلان فروخته نمیشه رقص سماع میذاریم میشه بیزینس مطلق ما هم همش خیال میکنیم اینا یه چیزایی دارن میگن که خب من حالا باید فکر کنم ببینم آیا میتونم اینو بپذیرم چشم بسته که نمیتونم برم جلو چه چشم بسته چه چشم باز تا این حال رو نداشته باشی به دردت نمیخوره میخوای از زیبایی های اشعار استفاده کنی میخوای از مراحل مختلف استفاده کنی خیلی خوبه اما سال که راه بودن نشونه هایی داره اولین نشونش عالم طلبه عزیزانی که دارن این حالت رو میدونن من چه بیم اون طلب حرکتت میده احتیاج نیست بخوایی با همون نخواستن می رسنته. در خانه دوم در شاهنامه فردوسی رستم اتش زیادی بهش. فشار میاره که یک بره این رو به چشمه آب گوارا میرسونه در همه ادیان همین رو میبینید در انجیل همین داستان رو میخونید که ما بره ها رو به جنگ گرگ فرستادیم. اون سادگی اون صداقت بالاترین معلمته خبی مهمه اون صداقتی رو که داری اون سادگی رو که داری این که حیله نمی کنی نقشه نمی حیله نبعد، نبعد بدش برنامه ریزی نمی کنی که خودتو جا کنی تو عالم حیرت مثلا عالم طلب مثلا در عالم طلب حصلی اون بالاترین معلمته این حرکت های هم که پیش میاد. سر راحت میذارن، اگر در این حالتها دروغ گفته باشی راحتت دستش میدی. اگر هم صادق باشی بهترین ها رو خواهی گرفت. اینی که انایت بکنن دوستان اینها به خاطر این, این مسائل و سکرت نگه داشتن نه به دلیل دیگه ای. چون اصلا فکر نمیفهمه، فکر همش میخواد جدل کنه. من این هفته رسیدم این عبیات رو فقط معنی کردم تونستم خدمت امیدوارم توضیح داده باشم این حرکت به کجاست فعال شدن یک چیزی در درون ماست که این فعال خواهد شد و این بر اساس تعالیم عرفا در ما وجود داره ربطی به عرفای ما نداره در هندم همینه در چینم برید همینه سراغ میترایی ها و کیش مهر برید همینه هر جا برید همینه چون تجربه تجربه مشترک و واحدی اینشان بقیه صحبت برای هفته بعد خسته نباشیم خیلی. 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 خیلی.